0: Günaydınlar herkese merhaba Radyo 7'nin sabah programına hoş geldiniz. Bugün 23 Mayıs Salı günün öne çıkan haber başlıklarına birlikte bakacağız. Evet, e, Ata İttifakı'nın e, e, Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan Erdoğan'la birlikte olmayı seçti. E, dün e, bir görüşme e, yapıldı ve e, daha doğrusu açıklama yaptı. Sinan Oğan ve Cumhur İttifakı'nı ikinci turda desteklediğini belirtti. Bu arada ittifakın diğer bileşenleri, Ata İttifakı'nın diğer bileşenleri Kılıçdaroğlu'nun yanında durmaya e, hazırlanıyor. Bugün Zafer Partisi lideri Özda e, destek açıklaması yapıyor olacak. Yani Ata İttifakı ikinci turda e, bölünmüş oldu. 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde %5,2 oranında oy Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan seçimlerin ikinci turunda Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı. Millet İttifakı yeterli başarıyı gösterememiş. Geleceğe dair tarafımızı ikna edememiştir. İstikrar faktörünü ıskalamıştır diye konuştu. Bize ilk turda oy veren seçmenlerimizi de ikinci turda Sayın Erdoğan'ı desteklemeye davet ediyorum çağrısını yaptı. Ee başka açıklamaları da var Oğan'ın ama Sayın Erdoğan'ın da açıklamaları var e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ata İttifakı adayı Sinan Oğan'ın ikinci turda kendisine destek açıklamasına ilişkin kendisine teşekkür ediyorum Sinan Bey'le aramızda bir pazarlık kesinlikle olmadı ama Afet Bakanlığı'nın kurulması gündeme gelebilir diye konuştu devamında da konuşmasının şöyle e, demiş e, Cumhurbaşkanı Erdoğan e, bu güç birliğinin milletimizin ve ülkemizin faydasına olacağına inanıyorum açık gerçek kendilerinde de ee, üzerinde durduğu mülteciler, sığınmacılar konusu vesaire bu konuda bizler Suriye'nin kuzeyinde briket evlerden başlamak üzere şu anda 450 bin mülteciyi tekrar e, yurdu, yurtlarına döndürdük. Fakat hedefte 1 milyon mültecinin de oralara döneceğine yönelik planımız var e, diye konuşmuş e, ve e, mutabık kaldığımız konulardan en önemlisi de anayasanın değişmezleri 66. maddesi bunlar bizim kırmızı çizgimiz dolayısıyla bunlarda da mutabık kalıyoruz. Okay. <laughs> Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu öncesi Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'la kendisini aday gösteren siyasi partiler farklı tutum almış oldular. İttifakın paydaşlarından Adalet Partisi e, Genel Başkanı Vejdet Öz, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek kararı aldı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise Sinan Oğan'ın ikinci turda e, Erdoğan'ı destekleme kararıyla ilgili olarak o Oğan'ın açıklaması sadece kendi politik tercihidir. Bu açıklama Zafer Partisi'ni temsil etmemekte ve bağlama maktadır açıklamasını yaptı. Bugün Saat 11'de Zafer Partisi adına açıklama yapacağını da e, ekledi. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu e, Zafer Partisi lideri Özdağ'la görüştü. Özdağ görüşmede oluşturdukları mutabakat metnini işbirliği esasları çerçevesinde Kılıçdaroğlu'na sunduğunu belirterek Millet İttifakı paydaşlarının onayını alması gerektiğini ifade etti. Bugün saat 11'de basın toplantısı yapana kadar Millet İttifakı'nın umarım olumlu cevabını alacağım e, ifadesini de kullanmış. Özda, mutabakat metninin cumhuriyetin kuruluş ilkelerini korumaya ve terör'e etkin mücadele için gerekenlerin yapılması, 13 milyon sığınmacının geri dönmesinin sağlanması ile ilgili şartları içerdiğini ifade etmiş. Evet. E- Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın ikinci turda destek tercihini Cumhur İttifakı'ndan yana açıklamasının ardından CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu da bir açıklama yaptı. Sosyal medyada bu açıklamasını paylaştı. Kimin bu güzel vatandan vatanı satandan yana olduğu belli. Biz bu ülkeyi terörden ve mültecilerden kurtarmaya geliyoruz. Bu bir referamdundur. Artık kimse kimseyi kandıramayacak. Sandığa Gelmeyen 8 milyon vatandaşımızı ve tüm gençlerimizi sandığa çağırıyorum diye konuştu. Evet e, ikinci tur e, sandık başına bu pazar günü gideceğiz e, ve e, Cumhurbaşkanı'nı belirleye olacağız. Öncesinde son gelişmeler bu minvalde sevgili arkadaşlar. Mevduat faizlerinde artış ivmesi yeni bir eşiğin daha aşılmasına yol açmış. Türkiye'de mevduatların önemli kısmını oluşturan bir üç ay arası vadeli mevduatlarda faiz 2003'ten bu yana ilk kez %30'un üzerine çıktı deniyor. Mevduat faizlerinin tarihi seyrine bakıldığında 2003 yılını takip eden dönemde faizlerde görülen düşüş ivmesinin küresel finansal kriz döneminde ara verdiği ve sonrasında yeniden aşağı yönlü ivmesine devam ettiği görülmüştü. Bu ivmenin sonunda bir üç ay arası mevduat Mevduatlar'da faizlerin yüzde altıya kadar gerilediği izlendi sonrasında yeniden yükseliş inmesi izlenirken söz konusu vadedeki mevduatlarda faiz kur şokunun yaşandığı 2018 Eylül ayında yüzde yirmi aşmıştı şimdi onun da üzerine çıkmış durumda yirmi yılın zirvesinde mevduat faizleri. Betam e, ve sahibinden.com e, satılık ve kiralık konut piyasası görünümü Mayıs 2003, 2023 e, verilerini açıklamış. Bu verilere göre kiralık ilan metrekare fiyatlarındaki yıllık artış oranları İstanbul, Ankara ve İzmir'de de düşüş göstermiş. Kiralanan konut sayısı da İstanbul'da %16, Ankara'da %10 ve İzmir'de %17,2 oranında azalmış durumda. Ancak bazı deprem illerinde kira artışları 2 katını aşmış görünüyor. Türkiye genelinde ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatlarındaki artış oranı Nisan'da yüzde yüz olurken ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatı yüz liraya yükselmiş durumda İstanbul'da yıllık kira artış oranı yüzde yüz Ankara'da yüzde yüz virgül İzmir'de ise yüz virgül olmuş görünüyor. Artış hızı düştü ama zaten o kadar dramatik artışlar var ki ne kadar o hızın düşmesi anlamı ifade ediyor şu aşamada bilemiyorum açıkçası. Bu arada TÜİK tüketici güven endeksini açıkladı. Endeks bir önceki aya göre yüzde dört artışla 91,1'e bir virgül yükselmiş. Tüketici güven endeksi 0-200 aralığında bir değer alıyor. Yüzün altında olması kötümser bir duruma işaret ediyor. Her ne kadar tüketici güveni Mayıs'ta rakamsal olarak yükselmiş olsa da hala kötümserlik devam ediyor. Evet. OECD ülkelerinde borçlanma ihtiyacının %6 artacağı e, söyleniyor. E, OECD devlet borçlanma görünümü 2023 raporunun verilerine göre devletlerin borçlanma ihtiyacı Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın getirdiği ekonomik zorluklar ve artan fiyatlardan hane halkı ve işletmeleri korumak için verilen destekler nedeniyle artış eğilimine girdi. Buna göre OECD ülkelerinde devletlerin bu yıl borçlanma ihtiyacının 2022'ye göre %6 artışla 12.9 trilyon dolar çıkması bekleniyormuş. Bu rakam geçen yıl 12.2 trilyon dolar olmuştu. Dünyanın en temel sorunlarından bir tanesi bu borçluluk konusu biliyorsunuz. Avrupa Birliği'nde tekstile çevreci bir düzenleme geliyormuş biliyorsunuz e, ya da bilmiyorsanız burada bir kez daha e, ben ifade edeyim. Tekstil sektörü çevre kirliliğine en çok sebep olan sektörlerden bir tanesi. AB Konseyi üye ülkelerin sürdürülebilir ürünler için çevreci tasarım koşullarını belirleyecek yeni düzenlemeye ilişkin ortak pozisyonlarını belirlediklerini açıklamışlar. Buna göre Avrupa Birliği pazarına sunulan her türlü mal ve ürüne çevresel sürdürülebilirlik şartı gelecek. Çevreci tasarım yönetmeliği bütün ürün kategorileri için geçerli olacak. Ürünlerin dayanıklı güvenilir, yeniden kullanılabilir, onarılabilir ve geri dönüştürülebilir ve kolay bakımı yapılabilen biçimde tasarlanması gerekecekmiş. Yeni dijital ürün pasaportu ile ürünlerin çevresel sürdürülebilirliği hakkında bilgi paylaşılacak deniliyor. Bu ürün pasaportu tüketicilerin ürünle ilgili bilinçli seçimler yapmasına, kamu yetkililerinin kontrol ve denetimleri daha kolay gerçekleştirmesine, yardımcı olacak bu çerçevede satılamayan tekstil ayakkabı ve giyim ürünlerinin doğrudan imhası yasaklanacakmış. Ee, tabii yani bu üretimin çok önemli bir bölümü e, Asya e, tarafında yapılıyor. E, oralara kadar nasıl e, düzenlenecek, denetlenecek oradaki üretim koşulları ile ilgili herhangi bir şey bunun içerisinde göremedim. Ama ta, tasarım tarafına daha çok e, odaklanmışlar. Bu da bir şeydir diyelim ama çevre kirliliğine karşı ne kadar önlem olacak o bence tartışılır. Amerikalı otomotiv e, üreticisi Ford Motors elektrikli araç üretimini arttırma planları kapsamında batarya hammaddelerine maddelerine yönelik e, bir tedarik anlaşması imzalamış. 3 milyon Ford elektrikli araç bataryası için lityum hidroksit tedarik edeceğini söylüyor e, bir tanesi e, anlaşmanın taraflarından. 5 e, yıllık tedarik anlaşmasının 2026'da başlayacağı ve 2030'a kadar süreceği açıklanmış. Evet. Büyük yatırımlar yapıyorlar bu minvalde ama ne zaman gerçek anlamda bunları tüketiciye ulaştıracakları geniş kapsamda hala henüz belli değil. Applied Materials da 4 milyar dolarlık çip yatırımı yapmış Amerikalı şirket yarı iletken inovasyonunu hızlandırmak için Silikon Vadisi'nde ARGE merkezi kuracakmış 4 milyar dolarlık da bir yatırım yapacakmış bununla ilgili olarak ekonomim gazetesi bugün metal fiyatlarını öne çıkarmış metal fiyatları zirvenin yüzde 30 altında diyorlar Amerika'nın borç tavanı krizinin Finans piyasalarında olası etkileri ve Çin'de talebin zayıf olması nedeniyle yeni haftaya gerilimli başlayan metal fiyatları 2022 zirvesinin çok altında hareket ediyor deniyor en büyük düşüşün nikelde yaşandığı ee, gelecek yıl nikel fiyatlarının 20 bin doların altına inebileceği ifade ediliyor alüminyum talebinde e, gerileme Alümenin sürdüğü görülüyor. halihazırda hazırda dünyada alüminyum talebinin en yüksek olduğu bölge Avrupa olarak konumlanıyor. Pardon Çin olarak konumlanıyor. Onu Avrupa takip ediyor ama en büyüğü %57,3 ile Çin konumunda Londra metal borsası endeksindeki altı metal e, öne çıkıyor ve e, bu borsada alüminyumun yüzde 42,8 oranında bir pay aldığı e, görünmekte. Evet metal fiyatlarında e, durum e, da e, bu şekilde e, önemli bir hammadde e, dolayısıyla e, bu, Dolayısıyla bu fiyatlardaki geri çekilme e, Türkiye için de e, pozitif bir haber e, olabilir. Evet. Başka neler var? Şöyle bir bakıyorum. Kur politikası deride ihracatı bitirebilir demişler. İdmi Başkanı Güven Karaca bu para politikası devam ederse ihracat biter uyarısında bulunmuş. 2021'de 560, 2022'de ise 250 milyon dolar dış ticaret fazlası veren deri sektörü bu yılın ilk çeyreğinde 55 milyon dolar açık verdi deniyor. Dün sevgili Yüzey benimle birlikteydi Ekonomi sohbetlerinde Gedik Ünü TV'de e, canlı yayında sizlerle buluştuk her pazartesi olduğu gibi dün yine e, ve, ve orada e, bu mevcut politikanın seçim politikası olarak kalacağı sonrasında e, farklı bir tablo e, söz konusu olabileceğini ifade etti sevgili Üzeyir Doğan e, toparlanmanın da e, eğer iyi bir yönetim söz konusu olur ise gelebileceği konuşuldu ama tabii e, herkes gibi. O da özellikle e, dolar tarafında e, endişeli e, memlekete e, daha fazla e, dolar e, girmesi gerektiği konusunda ve aynı zamanda piyasalardaki sıkışıklığında sö- e, çözülmesi gereken önemli sorunlardan bir tanesi ol- olduğunu söylüyor. Dün izleyemediyseniz Gedi günü TV e, kanalımızda e, YouTube'da e, bu sohbetimizi izleyebilirsiniz. Evet, bugünün notları böyle. Yarın sabah yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın.